0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode du podcast pour l'année 2023. Je suis très très contente de vous retrouver pour une nouvelle année. On va démarrer cette année par un bilan de l'année dernière. Bonjour et bienvenue sur la saison 3 du podcast « Entreprendre éthique ». Si vous trouvez ce podcast utile, vous pouvez l'aider à circuler en le partageant autour de vous ou en notant avec 5 étoiles pour qu'il remonte dans les algorithmes des plateformes d'écoute. Je vous laisse avec l'épisode du jour et bonne écoute! Alors, bon, normalement, cet épisode aurait dû sortir, en fait, ça aurait dû être le dernier euh, de 2022, mais comme la moitié de la France, je pense, je suis tombée malade juste avant Noël, donc euh, c'était pas possible <rire> d'enregistrer un podcast, de travailler, enfin bref. Du coup, c'était un peu les vacances, un peu plus tôt que prévu, et après c'était les vacances, et enfin bon, bref, voilà, je n'ai pas pu enregistrer ce bilan, ni même faire le bilan avant euh, cette semaine, donc voilà, c'est pour ça que ça sort maintenant, au lieu de en fin d'année, mais franchement, on s'en fout un peu. <rire> c'est pas très grave Euh, voilà vous me connaissez je pense si vous écoutez régulièrement ça plus ça va et moins je me mets de pression donc voilà ça sort quand ça sort alors j'avais envie euh, de faire un épisode bilan tout simplement parce que déjà c'est le genre de contenu que j'adore écouter j'adore écouter le bilan des autres je trouve ça toujours très intéressant euh, bah de voir un peu comment se sont passées les choses pour les autres je pense qu'il y a un peu de curiosité hein, on va pas se mentir (rire) C'est humain, Euh, mais j'aime bien aussi parce que ça permet de voir un peu comment les les gens envisagent leur leur entreprise, comment ils s'organisent, comment ils voient les choses, les leçons Bah, qu'ils peuvent tirer de De ça. Je trouve trouve toujours ça intéressant. Donc première raison pour laquelle je fais un bilan, c'est que je pense que c'est un contenu utile. Et la deuxième raison, c'est parce que, vous le savez peut-être, mais j'ai à cœur de montrer la vraie vie de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que j'ai lancé les vlogs il y a maintenant un an. <rire> ça fait déjà un an, c'est fou comme ça passe vite. Et donc j'ai vraiment envie de vous faire un bilan en toute transparence, en toute honnêteté, et clairement, je pense que c'est un contenu que j'aurais aimé écouter il y a un an, ce que je vais vous dire là maintenant, parce que parce que je pense que j'ai jamais entendu ce genre de bilan, vous allez comprendre pourquoi après, et, et pourtant, euh, pourtant euh, bah, je pense qu'il y a plein de gens concernés. Bref, je, je vous spoil un peu, mais, euh, mais voilà, en gros, euh, en gros, ce que j'avais... Euh, pourquoi j'avais envie de faire cet épisode. Donc je vais faire un truc assez complet. Peut-être que ce sera long. Euh, bon, pas une heure non plus, je pense pas. Mais euh, voilà, je vais, j'ai vraiment envie de, de faire un truc assez complet, bah, tout simplement pour vous, vous montrer euh, tout l'étendue de, de, de la vraie vie. Voilà, c'est, c'est ça le but. Alors, je vais commencer par un peu partager les objectifs que je m'étais mise l'année dernière en début d'année. Alors sachant que que j'ai supprimé la page que j'avais sur mon Notion qui contenait mes mes objectifs, donc euh, je je fais ça un peu de tête, c'est pas extrêmement précis. Donc euh, voilà, note pour l'année prochaine, ne pas supprimer. Je sais pas pourquoi j'ai supprimé cette page, mais bon écoutez, euh, tant pis euh, je me souviens à peu près quand même euh, voilà, je, je, en fait je ne sais plus si je m'étais mis un objectif de chiffre d'affaires, je pense que oui je pense que j'avais m- dû mettre euh, un objectif de chiffre d'affaires euh, à peu près on va dire équivalent à euh, on va dire se verser un SMIC par mois grâce à mon activité je pense que ça c'était un des premiers objectifs c'est de pas bah, tout simplement <rire> de pouvoir vivre grâce à mon activité je pense que c'est un objectif commun à plein de gens, et ensuite ce que j'avais surtout envie de travailler cette année, c'était... Euh, alors c'est ce que j'avais mis, hein, je, je voulais augmenter ma visibilité, euh, parce que, en fait, euh, et je, je m'en suis quand même rendu compte cette année, c'est qu'on voit beaucoup de discours nous disant, euh, oui, euh, même si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, que ce soit sur votre liste email, sur Instagram, ou je ne sais où, même si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, vous pouvez faire des ventes. Alors oui, c'est vrai, mais il y a quand même un effet... Euh, je sais pas, c'est statistique en fait. Bien évidemment que plus euh, vous avez de gens qui vous connaissent, plus vous allez euh, augmenter votre chiffre d'affaires et vos ventes. C'est statistique, c'est normal. Euh, je dis pas que c'est impossible de, enfin, en fait, je, je dis pas que c'est impossible de réussir, enfin, de, de faire beaucoup de chiffre d'affaires si on n'a pas beaucoup d'abonnés sur Instagram, par exemple, parce qu'il euh, y a plein d'autres moyens de trouver des clients. Mais quand, euh, comme moi, on mise sur la stratégie de contenu et sur euh, voilà, la visibilité de son contenu euh, sur Internet pour faire du chiffre d'affaires, et bah, euh, voilà, il y a ces, ces statistiques. À un moment, si vous voulez augmenter votre chiffre, il bah, va falloir augmenter votre visibilité. Donc, je l'avais quand même déjà un peu compris, je pense, même si pas autant que maintenant. <rire> Donc, je, je m'étais mis ça... Euh... En premier objectif, hein, sachant que je partais bah, de à peu près zéro. J'avais, j'avais communiqué pendant un, ouais, une petite année avant de me lancer officiellement, mais euh, bon, c'était très irrégulier, c'était pas très stratégique et du coup, c'était pas euh, hyper efficace. Donc, je partais, euh, je sais pas, je. J'avais pas. Enfin, je venais de lancer ma newsletter, je pense qu'il devait y avoir 20 personnes dessus. J'avais, je sais pas, un peu plus de 300 abonnés sur Instagram. J'avais pas de site, je crois. Oh, je sais plus. <rire> c'est terrible. <rire> Faudrait que je vérifie. Mais, mais en tout cas, j'avais pas de blog. Ça, je pense que c'est sûr. Bon, je viens de vérifier. J'ai dit absolument n'importe quoi. <rire> euh, j'avais, ça faisait déjà un, un an que j'avais lancé mon blog. Voilà. Je... N'importe quoi. Ah oui, voilà. Mais en gros, euh, en, en, en 2021, j'avais déjà lancé mon blog. Mais euh, de avril. À novembre, j'avais rien publié donc euh, voilà, comme je vous disais, j'avais communiqué un petit peu avant de me lancer officiellement, euh, donc je me suis lancée officiellement fin 2021. Donc on va arrondir et dire que ça fait une grosse année. Et, euh, et donc j'avais commencé à communiquer avant mais c'était très irrégulier parce que c'était en même temps que mon job salarié et moi j'ai pas du tout <rire> réussi à concilier les deux. Donc voilà, c'était pas c'était pas très efficace. Bref, tout ça pour dire que je partais quand même à peu près de euh, pas de zéro mais presque, en tout cas de pas beaucoup. Donc voilà, c'était. L'objectif c'était voilà de me faire connaître et, et de, de créer du contenu régulièrement pour. Euh, bah pour gagner en visibilité, tout simplement. Je me souviens que je m'étais dit, ce serait bien euh, si j'avais un site par mois, donc un projet client par mois. Ça, je pense que je me l'étais dit. Et ensuite, j'avais envie de lancer un programme en ligne pour, euh, enfin, sur l'éco-conception web, donc vraiment une, une formation pure et dure, et de créer des templates de sites internet éco-responsables. Voilà. Je pense que c'était à peu près tout ce que donc je... Je m'étais mis des chiffres, par exemple je voulais atteindre 200 personnes sur ma newsletter, euh, 1000 pages vues par mois sur mon site, je m'étais mis, je sais plus, sur Instagram j'avais dû mettre un truc aussi, mais comme j'ai perdu la page, je ne sais plus. Bref, voilà à peu près au début de l'année ce que je m'étais dit. Et donc maintenant, comment comment s'est passée l'année en gros, au premier trimestre, j'ai eu mon premier projet client de l'année, donc j'étais très contente, l'année, l'année commençait très très bien. Euh, j'ai, j'étais également sur la, la finition de site que j'avais eu fin 2021, donc euh, voilà, euh, je suis également partie en vacances... Au ski, puis à Barcelone, enfin bon, on s'en mais voilà, je suis partie en vacances. Et en gros, ce que je retiens de ce premier trimestre, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à trouver une organisation. Vraiment, euh, je... enfin, j'avais du mal, ouais, à... à trouver une orga, à me, à me mettre au travail, à... enfin voilà, je... j'étais pas dans un super mood, je crois, je, je sais plus, il faudrait réécouter... <rire> Ce qu'il y a de bien, c'est que comme il y a les vlogs, euh, si vous avez envie de savoir euh, mon année euh, précisément, vous pouvez écouter les vlogs parce que au début je faisais toutes les semaines, donc c'est vraiment euh, très très précis et complet. Et après je suis passée à tous les mois, mais en gros voilà, si vous avez vraiment envie de savoir comment s'est passée <rire> mon année, vous pouvez tout simplement écouter les vlogs euh, du début jusqu'à la fin et vous saurez tout. Donc vo- pour ce premier trimestre, ouais voilà, ce qui est vraiment c'est euh, ce que j'en retiens, c'est de, d'avoir du mal à trouver une organisation. Je pense que je me mettais un peu la pression sur comment il fallait travailler, combien de temps, etc. Enfin, je ne sais plus exactement, mais c'est ça qui me, c'est ça qui me reste. C'est euh, de ne pas, euh, <rire> pas savoir comment m'y prendre, en fait. <rire> Et je pense que c'est normal, hein, au début d'une activité, c'était le tout début où je me retrouvais 100% à mon compte. Donc euh, bah ouais forcément... Euh... Bah, il faut le temps de de trouver comment s'organiser. Ensuite, au deuxième trimestre, je suis repartie (rire) en vacances pendant une semaine. Euh, J'ai fait mon premier lancement. Donc, euh, J'avais imaginé un programme pour apprendre les bases de l'éco-conception web. Et j'ai fait un petit lancement de ce bah, ce programme. Euh, En gros, j'ai fait le lancement avant de créer le programme. Mon but, c'était de le créer... euh, au fur et à mesure, et de le créer en live, et je voulais d'abord voir, en fait je voulais pré-vendre, je voulais d'abord voir s'il y avait des gens intéressés avant de passer, je sais pas, trois mois à créer un programme, euh, si personne ne l'achète derrière parce que c'est pas adapté, ça sert à rien, donc euh, je préfère prévendre en fait, et ensuite faire des choses euh, en live. Donc euh, ce premier lancement était un peu laborieux, <rire> Ça c'est, enfin, voilà, j'ai, fait, euh, j'ai fait une vente donc j'ai annulé le, le programme parce que voilà je m'étais mis un minimum pour que ce soit, euh, que ce soit à peu près enfin que ce soit même pas été rentable mais euh, voilà que, que j'y perde pas trop en gros et une personne c'était pas suffisant donc, euh, donc j'ai pas lancé ce programme, enfin je l'ai lancé mais je l'ai pas je l'ai pas fait. Je me souviens que je pense que le, le deuxième trimestre de 2022 ça a été le plus compliqué, ça a été une période assez creuse. Euh, J'ai eu eu un projet client, mais je sais que j'ai eu un mois ou deux où j'avais zéro projet client et c'était... Voilà, j'étais vraiment euh, en panique. Enfin, pas en panique, mais j'étais pas bien du tout de me dire, en fait, je vais plus jamais trouver de client. Enfin, bref, c'était vraiment pas facile. Mais à ce moment-là, j'ai du coup retravailler un peu mes offres et j'ai lancé les sites starter qui sont du coup à ce jour, euh, bah qui est mon offre qui fonctionne le mieux, que j'ai le plus vendu cette année. Donc comme quoi euh, finalement les périodes creuses, bah, c'est utile aussi en fait. <rire> et voilà, je pense que pour le, le second trimestre, euh, vraiment ce, ce que je retiens c'est que ça a été compliqué que ouais je pense que ça a été le plus compliqué que, que c'était que c'était creux et que je me disais que c'était pas normal et que enfin voilà je m'attendais vraiment pas à ça Donc j'en parlerai après mais je pensais vraiment que ça allait être plus facile en fait voilà ensuite arrive le troisième trimestre et alors là euh, le troisième trimestre ça a été la folie <rire> C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se sont passées, à la fois au niveau pro et perso. Euh, perso d'abord, puisque j'ai déménagé euh, à l'autre bout de la France. Euh, donc, j'habitais euh, dans le Pas-de-Calais. Et je suis maintenant dans l'Hérault, donc dans le sud de la France. C'est, ça, ça, c'était un projet perso que, qu'on avait euh, depuis quelques mois et qui s'est concrétisé. Donc, c'était vraiment... C'était, bah, c'était super chouette. Et en même temps, quand je suis arrivée ici, j'ai eu plein de... Enfin, ça a été la... la la période la plus active on va dire de l'année en termes de, bah, de, de contact avec euh, la clientèle de j'ai rencontré aussi des gens ici à Montpellier euh, qui sont freelance comme moi et c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant et en fait c'est trop cool c'est encore des gens que je vois maintenant et, et c'est, enfin, c'est top parce que parce que ça m'a permis d'échanger euh, avec des gens de la vraie vie et, et pas ce... enfin, de voir le, le je sais pas comment dire mais en gros, j'ai pu voir le, la vraie vie des autres gens, pas seulement ce qu'ils montrent sur Instagram. Et je me suis rendu compte que ce que je vivais, c'était normal, que c'était un passage que à peu près tout le monde, je pense, vit. Et ça m'a vraiment aidé à, ouais, à, à me reconnecter à la réalité et pas seulement à ce qu'on voit sur Instagram. Et pourtant, je pensais, <rire> je pensais vraiment... Être euh, armée, je pensais être consciente de, des biais, voilà, des réseaux sociaux, de ce qu'on y montre, etc. Mais euh, en fait, je me suis rendu compte que, que pas tant que ça. Et, et ça m'a vraiment fait du bien de rencontrer des gens en vrai. Donc voilà, euh, oh, oh, j'ai également testé une nouvelle offre euh, bah, qui m'a bien plu et qui a bien plu aussi euh, à la cliente avec laquelle je l'ai testée. Donc, je, je pense que je vais la développer euh, sur 2023. Et surtout, j'ai commencé à travailler sur euh, les templates de site internet et c'était vraiment un des projets qui me tenait le plus à cœur en fait dès le début de l'année mais je le ne sais pas pourquoi je, je l'avais repoussé, je ne sais pas pourquoi j'ai procrastiné alors que c'était le truc qui me donnait le plus envie et, et voilà et au au troisième trimestre, j'ai vraiment commencé à travailler concrètement dessus et, et grand bien m'en a pris. <rire> parce que ça m'a vraiment éclaté et que, et que voilà, c'était, c'était, c'était cool. Bref, j'ai eu beaucoup d'appels découvertes, j'ai signé plusieurs devis. Voilà, c'était, c'était vraiment une période où en plus, je me sentais euh, dans une énergie folle. Je, voilà, je, je sais pas, ça, c'était comme un renouveau et franchement, ça a fait du bien. Euh, c'était, c'était vraiment... Euh une bonne période et ensuite est venu euh, le dernier trimestre alors le dernier trimestre euh, dans l'ensemble c'est quand même très bien passé même si j'ai eu un gros moment euh, un gros bas on va dire en octobre qui est euh, bah, lié euh, plutôt à ma vie perso mais bon bah en fait la vie perso et la vie pro euh, moi je sais pas comment vous vous faites pour séparer ça mais moi je peux pas c'est-à-dire que si je me sens pas bien à cause d'un événement perso, bah, je vais pas réussir à bien travailler, et, enfin, bref. Donc, je pense aussi qu'il y avait un peu de fatigue accumulée parce que j'avais pris des vacances. Mais bon, pareil, j'en reparlerai après, mais, mais pas de la bonne façon, je pense. Et du coup, voilà, je... j'avais besoin, je pense, de... de faire une pause. et Bref, j'ai fait une pause et après, j'ai repris et ça s'est euh... <rire> très bien passé. Euh... Puisque j'ai, j'ai pu euh... continuer à travailler sur les templates de site responsable et lancer mon bêta test qui a été un franc succès. Euh, je vais viser entre 3 et 5 personnes pour tester l'offre et finalement, on sera six... enfin, mais, ils seront 6, à enfin, elles seront, puisqu'il y a une majorité de femmes, donc je vais, dire, euh... <rire> je vais accorder au féminin donc elles seront 6 à tester cette offre et je suis vraiment trop trop contente euh, voilà, que, que ça ait plu et que et voilà, ce, je pense que ce sera, euh, ce sera un, un gros axe pour 2023, euh, le, cette histoire de template éco-responsable. J'ai aussi animé un atelier pour une association qui accompagne des femmes entrepreneurs, entrepreneuses, de plus de 45 ans et je suis très contente de pouvoir euh, m'investir un peu plus dans la cause associative. C'était quelque chose dont j'avais envie et je suis très contente de le faire avec mes compétences parce que quand on ne peut pas le, forcément le faire financièrement, bah c'est bien d'avoir d'autres façons de le faire. J'ai aussi découvert un autre réseau local et en vrai, quand je fais le bilan, je, ce qui a le mieux marché pour moi en 2022 pour trouver des clientes, c'est le réseau, donc je, le, le réseau de la vraie vie. Donc, je pense que c'est un axe à pas négliger. Voilà, j'ai travaillé sur d'autres projets clientes suite voilà, au troisième trimestre qui avait été très fort en, en signature de devis, on va dire. Donc, voilà, j'avais des projets des projets clients réguliers qui s'enchaînaient. Donc, c'était, c'était top. Et aussi, j'en, j'en ai parlé dans les vlogs, mais voilà, ça se concrétise vraiment bon, peut-être plutôt là sur cette toute fin d'année, début d'année. Mais je vais créer le site d'une association que j'adore, que je trouve d'utilité publique et je suis vraiment extrêmement heureuse de pouvoir, encore une fois, m'engager dans l'associatif avec mes compétences et de pouvoir donner de mon temps. Donc, euh, donc voilà, c'était... C'est... En fait, la fin d'année, <rire> vraiment, a été beaucoup mieux que le début d'année. S'il faut faire un, un petit euh, résumé de l'année, c'est ça, c'est que le, le début d'année, le, le premier semestre, ça a été quand même plutôt compliqué, autant euh, d'un point de vue euh, travail que d'un point de vue euh, mindset, on va dire, mood, humeur, enfin, je sais pas comment, qu- comme vous voulez. Alors que à partir du à partir de, de fin juin, euh, juillet, là, ça s'est... c'est vraiment, j'ai, j'ai senti comme un renouveau, j'ai senti qu'il y a un truc qui s'était passé et que la tendance <rire> s'était inversée, et ça, ça fait du bien, et du coup, voilà, je, je termine l'année quand même très très contente. Donc, maintenant, euh, si on parle un peu chiffres, un peu euh, résultats concrets, voilà, donc je vous ai raconté un peu ce qui s'était passé cette année, mais... Du coup, concrètement, euh, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que j'ai atteint mes objectifs ou pas etc., etc., Alors, en termes de chiffre d'affaires, je n'ai pas du tout <rire> atteint le, l'objectif de me verser un SMIC par mois. Euh, je pense que je, je suis à 40-50% de l'objectif, on va dire. Et en fait, je me rends compte, là surtout sur cette fin d'année, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais c'est bien <rire> en vrai c'est pas exceptionnel mais mais c'est pas nul c'est franchement c'est pas mal je voilà, je... Je... je me rends compte euh, en cette fin d'année je pense que j'en parlerai un petit peu après euh, de cette leçon là que j'ai appris que vraiment c'est pas mal donc le évidemment euh, que c'est pas suffisant pour vivre de mon activité et donc il va falloir augmenter ça euh, de... <rire> de je sais pas comment mais voilà enfin, si je sais je sais comment mais euh... Mais en tout cas, euh, voilà, je suis quand même contente de ce bilan. Comme je le disais, je m'attendais à faire plus. Je m'attendais à ce que ce soit plus facile. Mais en fait, en discutant avec d'autres personnes, en écoutant (rire) d'autres sources d'informations... Je me rends compte que c'est un résultat plutôt normal, plutôt banal, et que voilà, le, en fait, la majorité des gens n'arrivent pas à se verser un salaire complet dès la première année d'activité. C'est normal. Voilà, je pensais que que c'était pas normal, mais si, ça l'est. <rire> voilà, c'est, je pense, peut-être ma, ma plus la plus grande leçon de cette année 2022, euh, c'est qu'en fait, entreprendre, c'est pas facile. Voilà, c'est, c'est plus compliqué que ce que je pensais. J'y reviendrai après. Je continue un peu le bilan bilan chiffré. Euh, Je pense que le problème que j'ai eu aussi, c'est que j'ai un peu trop (rire) dépensé en formation, consulting, etc. En fait, euh, j'explique ça par le fait que, justement, je m'attendais à ce que ce soit plus facile. Je m'attendais à ce que euh, la clientèle vienne plus facilement. Et du coup, j'ai pensé que j'avais un problème. J'ai pensé qu'il y avait un problème dans ma communication. J'ai pensé qu'il y avait un problème dans mes offres, dans les, les fondations de mon entreprise, etc. Et en fait, j'ai pas compris que c'était simplement que ça prend du temps, en fait, et que c'est normal. Surtout, 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 quand on mise, comme moi, sur euh, la création de contenu pour trouver sa clientèle. Ça prend du temps. C'est... Voilà, il y a... Alors, il y a des gens qui arrivent à sortir du lot rapidement et à... Voilà avoir de gros résultats euh, rapidement, mais... et c'est ceux qu'on voit le plus en fait, enfin, c'est le qu'on voit le plus, mais je me suis rendu compte que c'était pas du tout la majorité en fait, pas du tout, et que pour la majorité des gens, ça prend du temps. Donc voilà, je pense que c'est important, et c'est en grande partie pour ça que j'avais envie de faire cet épisode, parce que ça prend du temps d'atteindre un certain euh, résultat, et surtout si, comme encore une fois je le répète, si vous ne faites pas de prospection directe, si vous misez sur la création de contenu, la comment on appelle ça, la prospection indirecte, on va dire, bah oui, forcément, il faut le temps de vous faire connaître, il faut le temps que les gens prennent confiance en vous, euh, voilà, c'est, c'est normal et donc euh, c'est, voilà, c'est pour ça que j'avais envie de faire cet épisode complètement transparent pour donner un autre exemple que les personnes qui réussissent rapidement, alors je ne mets pas du tout en doute le fait que ce soit possible, mais ce n'est pas la majorité. Voilà, <rire> c'est, c'est vraiment ça que j'avais envie de partager. Donc voilà, je n'ai pas réussi à me verser un salaire complet. Alors, fort heureusement, j'ai Pôle emploi qui complète, donc voilà, tout s'est très bien passé financièrement pour moi. Mais c'est quelque chose à prendre en compte si vous envisagez de vous lancer dans l'entrepreneuriat prenez en compte que la première année voire la deuxième bah financièrement ça peut être compliqué donc il faut prévoir des faut prévoir des plans b quoi en gros euh, ce que parce que moi je... j'avais fait hein, je... ça fait très longtemps que j'avais envie de créer mon entreprise mais j'ai repris des études en alternance pour pouvoir ensuite bénéficier du chômage etc enfin c'était un... j'avais monté un plan pour pas me retrouver avec 0 euros de rentrée d'argent dès le début de mon activité j'ai bien fait <rire> voilà. <rire> donc, euh, donc voilà, c'était un peu ça que j'avais envie de partager d'un point de vue chiffre d'affaires parce que c'est quand même euh, le nerf de la guerre. Hein. Voilà, c'est l'argent, parce qu'il faut de l'argent pour vivre. Donc ensuite, en termes d'autres chiffres que je peux vous partager, euh, donc cette année, j'ai eu 10 nouveaux clients. Euh, bon, sachant que j'en voulais un par mois, on est, on est pas mal. Et là où je suis très très contente, c'est que dans la majorité, je sais pas, peut-être 95%, c'est vraiment des gens avec qui j'aurais, enfin voilà, si on avait posé la question euh, et que j'avais pas eu besoin d'argent, et eh ben j'aurais quand même eu envie de travailler avec eux. Parce que c'est des gens qui partagent la même vision, la même valeur, les mêmes valeurs que moi. C'est des gens qui ont des projets qui, qui me parlent, que je trouve utiles et que... voilà, je, C'est les gens avec qui j'ai envie de travailler. Donc ça, j'en suis vraiment très très contente. C'est une grosse réussite. Et deuxième chose où je suis très contente, c'est que bah, j'ai eu de très très bons retours sur mon travail. Donc euh, voilà, ça aussi, ça fait plaisir et c'est une grosse réussite. En termes de communication, je suis assez satisfaite parce que j'ai réussi quand même à être assez régulière dans la communication et franchement c'est pas facile mais voilà j'ai réussi à poster régulièrement sur ce podcast, à poster régulièrement sur Instagram un petit peu moins régulièrement sur le blog et la newsletter mais voilà, c'est quand, même, c'est quand même bien. Et euh, ce qui est cool, c'est que j'ai eu euh, en termes de visibilité, je pense que j'ai quand même beaucoup gagné en visibilité, euh, notamment grâce au podcast. Euh, les écoutes ont fait fois 3 ou 4, je pense, par rapport euh, <rire> à l'année dernière. Donc euh, voilà, je voulais du coup forcément en profiter pour vous remercier d'écouter ce podcast régulièrement, de me faire des retours spontanés. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment... C'est vraiment chouette et j'adore cette plateforme parce que ça me permet vraiment de, bah, de partager ce que j'ai envie de partager et de, de partager ma, ma vision de l'entrepreneuriat qui je... Voilà, je ne sais pas si elle est meilleure qu'une autre ou pas, mais en tout cas, euh, elle a le mérite peut-être d'être un peu différente de d'autres visions et, et je pense que c'est important d'avoir différentes visions dans tout <rire> tous les domaines de la vie, donc dans l'entrepreneuriat aussi. Et je suis vraiment contente que le podcast me permette de faire ça. Et qu'en plus, il trouve son public. Voilà, c'est chouette. En termes, voilà, de, de croissance de ma visibilité, je suis quand même, je suis quand même satisfaite, même si je pense que ça aurait pu être mieux. Je pense que j'aurais pu faire d'autres choses pour être plus visible, mais je pense aussi qu'en fait, je me sentais pas prête. Voilà. Je pense que, en fait, être plus visible, ça veut aussi dire devoir assumer euh, assumer derrière les résultats que ça peut apporter. Et en fait, même si j'ai envie forcément que mon entreprise grandisse et, et, que, et d'avoir de plus en plus de clientèle, etc., finalement, je suis plutôt contente de faire les choses à mon rythme parce que ça me permet d'apprendre et de faire les choses sereinement et, et pas de me retrouver submergée, en fait. Je pense qu'il y a eu aussi une petite histoire de... <rire> J'avais envie d'être plus visible, mais en même temps, euh, pas trop. Enfin, voilà, c'était un peu inconscient, je pense, mais Mais ça ça a dû jouer. Donc Donc, voilà, c'est aussi à prendre en compte. Mais Mais au final, je pense que c'est plutôt pas mal de faire les choses doucement, mais sûrement. En tout cas, moi, je préfère. (rire) voilà Le Le point, peut-être, en termes de communication sur lequel... euh... J'ai des questions à me poser. Enfin, Ça va pas être une surprise pour vous parce que j'en ai parlé plusieurs fois sur ce podcast. C'est Instagram. Instagram, J'y passe beaucoup de temps. J'y passe beaucoup de temps... <rire> Franchement, plutôt à regarder les stories des autres que... qu'à y travailler pour mon business. Et... Et honnêtement, euh, voilà, je pense que je vais continuer en 2023 sur ma lancée de laisser un peu de côté Instagram et de miser sur d'autres choses qui fonctionnent mieux pour moi, qui qui n'ont pas ce côté un peu négatif qu'Instagram peut avoir parfois, où franchement, des fois, euh, ça me fait me sentir comme une merde, hein, vraiment C'est pas souvent, mais ça arrive. Donc donc ouais, en 2023, je pense que je vais continuer sur cette lancée de de réduire Instagram et de miser sur d'autres choses qui fonctionnent mieux et que je préfère. Donc à savoir (rire) le podcast et euh, mon blog et le référencement naturel. Je trouve que c'est une stratégie qui me correspond mieux parce que c'est le voilà la philosophie du doucement mais sûrement avec le référencement naturel c'est un peu ça, c'est que ça prend beaucoup plus de temps euh, potentiellement que, qu'Instagram, encore que mais bon, euh, si ça prend quand même plus de temps à la fois pour créer le contenu et pour euh, avoir des résultats mais une fois que les résultats sont là, c'est beaucoup plus pérenne que Instagram ou n'importe quel autre réseau social. Donc voilà, moi je, je pense que c'est vers ça qu'il faut que j'aille. Euh, et je pense aussi que clairement Instagram et les, les réseaux sociaux sont en train de saouler un peu <rire> beaucoup de gens parce que c'est de plus en plus compliqué, parce que voilà il y a d'autres problématiques. Donc je vais continuer doucement, mais sûrement vers cette voie, sachant que c'est pas facile non plus. Enfin, je pense qu'on... <rire> Je suis sur une petite addiction quand même parce que que c'est pas facile, mais mais voilà, je je vais y arriver. Et puis ensuite, euh, pour conclure un peu sur cet état des lieux bien global, euh, j'avais envie de parler un peu d'organisation. Alors, euh, comme je l'ai dit clairement au début d'année, le premier semestre, l'organisation c'était compliqué, Euh, franchement j'ai un peu tâtonné. Je pense que c'est normal mais voilà, c'était pas évident. Par contre en fin d'année, je pense que j'ai vraiment réussi à trouver une organisation qui me convient et c'est beaucoup beaucoup plus facile pour moi et donc je pense que cette année 2023, je serai aussi beaucoup plus efficace et, et sereine et bon, ça c'est quand même <rire> une bonne nouvelle. Je pense que ouais, l'organisation sera plus forcément un problème. Donc voilà, ça c'est cool. Et puis en termes de temps de travail, je suis aussi assez contente parce que j'ai obtenu tous ces résultats qui voilà, qui sont quand même assez satisfaisants en travaillant entre 15 et 30 heures par semaine. Je pense que j'ai pas fait une seule semaine au-dessus de 35 heures. Franchement, je ne sais même pas si j'en ai fait une à 35. En revanche, <rire> j'en ai fait plusieurs en dessous de 15 heures, ça c'est sûr. C'est aussi un, un objectif de vie, de ne pas passer ma vie à travailler et de réussir à développer une activité qui me permette de vivre sans passer des heures et des heures au travail. De toute façon, j'en suis incapable, donc il <rire> va falloir faire avec. Euh, mais par contre, j'ai eu des, vraiment des très très irrégulières, c'est-à-dire des moments où où j'étais à fond, euh, et des moments surtout où j'étais pas du tout à fond, où j'arrivais pas à travailler, où c'était, euh, c'était compliqué. Donc euh, voilà, je, je, j'espère réussir en 2023 à équilibrer un peu tout ça et avoir euh, des périodes plus, plus régulières et pas passer euh, des semaines... Euh, des semaines euh, Trop compliqué, même si je pense que ça fait partie juste de la vie et du cycle. Hein, Il voilà, y, y a des hauts et des bas, c'est, voilà, c'est normal dans la motivation et dans l'énergie aussi. Mais pour pallier à ça, je pense qu'une des, une des raisons de ces périodes très irrégulières, c'est que, en fait, j'ai pris des vacances, j'ai pris du temps off, mais je pense que je ne l'ai pas bien fait. <rire> C'est-à-dire que j'ai eu des temps off qui n'étaient pas complètement off, donc euh, je travaillais quand même un petit peu. J'ai eu aussi des jours où j'étais complètement off, hein, mais euh, dans la globalité, en fait, je pense que c'était pas assez anticipé et pas assez préparé. Donc, je ne partais pas euh, sereine, en fait. Et ça, je pense que c'est un truc, euh, mais c'est un peu lié... Euh à mon mode de vie où, en fait, euh, je prévois pas... Enfin, voilà, on n'est pas le genre de personne à prévoir nos vacances euh, six mois à l'avance. Du coup, voilà, c'est, on peut se dire, bah tiens, le mois prochain, on part là-bas. Sauf que des fois, euh, d'avoir deux ou trois semaines avant de partir, ben bah, c'est pas assez pour, pour anticiper et préparer bien euh, le truc. Donc euh, donc ça, je pense c'est un truc à, à corriger en, en 2023. Voilà, donc si je dois un peu analyser et conclure tout, tout ce, ce bilan de l'année. Déjà en termes donc d'objectifs que je m'étais fixés, est-ce qu'ils ont été atteints ou pas, donc comme je vous le disais, mon objectif de chiffre d'affaires je l'ai atteint à 40% et je pense qu'en fait c'était tout simplement trop ambitieux pour une première année. En tout cas dans ma façon de travailler c'est à dire de euh, façon un peu slow quand même on va pas se mentir <rire> j'en ai déjà parlé mais, mais je pense que c'est, ouais, c'est vraiment euh, c'est, 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 ouais, c'est vraiment ça que je retiens de cette année c'est que... c'est que c'est pas aussi facile que ce qu'on nous dit sur Instagram euh, voilà <rire> alors c'est pas du tout pour décourager euh, qui que ce soit de se lancer dans l'entrepreneuriat mais je pense que c'est important d'avoir toutes les clés en main et de pouvoir bien se préparer donc c'est pour ça que, que je partage ça parce que clairement Moi, j'étais quand même préparée, notamment, je vous ai dit, avec un petit matelas financier à côté. Mais n'empêche que j'ai eu quand même une petite désillusion sur 2022 où je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus facile que ça et... Et ben voilà ça l'a pas été. Donc l'objectif numéro 2 de l'information sur l'éco-conception web, euh, bah ça, ça n'a pas été atteint, euh, mais c'est aussi que après le premier lancement, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait la façon dont je voulais faire les choses, que voilà, c'était pas un objectif très adapté finalement, en tout cas pour l'instant, donc je j'ai pas souhaité euh, continuer euh, à travailler sur cet objectif. Le troisième objectif, donc, d'avoir un site par mois, là, je l'ai atteint au final, à 50 Je trouve que sans prospecter directement, euh, c'est pas mal. Euh, bah, encore une fois, on est sur, ce... sur cette leçon que je pensais que ce serait très facile de trouver des projets, etc. Et qu'en réalité, c'est plus compliqué que, que ça, surtout quand on ne prospecte pas directement. Voilà, Il y, y a peut-être d'autres trucs qui m'échappent, mais en tout cas... <rire> Quand on crée du contenu sur internet et qu'on, enfin c'est pas qu'on attend un petit peu que les gens viennent vers soi, mais c'est quand même un petit peu ce que j'ai fait. n'est pas forcément une bonne chose et... et je pense que ça aussi c'est à travailler en 2023. Finalement euh, c'est pas c'est... c'est pas mal quoi. J'ai quand même euh... j'ai quand même sorti euh, six sites euh, cette année et <rire> je suis fière de moi pour ça. Et ensuite le Quatrième objectif, c'était donc de lancer les templates de sites internet éco-responsables. Et ça, je pense que euh, c'est l'objectif le plus atteint euh, de cette année, puisque euh, puisque en fin d'année, j'ai lancé le bêta test, comme je vous l'ai dit, et que six personnes vont tester cette offre que je vais pouvoir améliorer et amplifier en 2023. Et c'est, là, pour le coup, c'est vraiment une offre qui est en accord total avec euh, ce que j'ai envie de construire, ce que, la, la vie aussi que j'ai envie d'avoir. Euh, voilà. Je, je suis très très contente d'avoir lancé ça et que euh, ça ait rencontré un certain succès. Les choses qui m'ont rendu fière <rire> en 2022, je pense que voilà, c'est un petit exercice que vous pouvez faire aussi qui est important. Euh, la première chose dont je suis très très fière, c'est déjà d'avoir généré de l'argent par moi-même. Peu importe combien, c'est déjà pour moi énorme d'avoir réussi à générer de l'argent grâce à moi, toute seule, par mon travail, sans que ce soit un patron qui me verse mon salaire. Voilà, c'est quand même déjà... Une grosse, une grosse réussite. Donc, euh, donc voilà, c'est la première chose dont je suis fière. La deuxième chose dont je suis fière en 2022, c'est d'avoir gagné confiance en mon entreprise, en mes capacités, mais aussi et surtout, euh, j'ai gagné en lucidité. <rire> euh, voilà, je, je, je vous en parle, enfin euh, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais ouais, j'ai gagné en lucidité et, et ça c'est... C'est important. Ensuite, je suis très fière d'avoir été invitée sur trois podcasts super cool. Euh, voilà, j'ai, j'ai été sur le podcast de Lauriane, qui s'appelle Get Your Come, sur le podcast d'Antoine, euh, qui s'appelle Antoine Gérard, tout simplement, je crois. Et sur le podcast de Dorothée, euh, qui s'appelle Aligné et qui, voilà, je, ce sont trois podcasts très très chouettes que, que je vous recommande d'écouter. Donc voilà, je suis très fière d'avoir été invitée sur ces podcasts pour parler d'éco-conception web, donc je les remercie, s'ils passent par là, de m'avoir invitée. Et puis la dernière fierté de l'année, euh, bah, c'est le, le succès de, du recrutement de, de personnes pour tester les templates. J'en ai déjà parlé aussi, mais je suis vraiment très très contente que cette offre grandisse comme ça. Bah écoutez cet épisode <rire> aura été très long, voilà, comme je je l'avais prédit. J'ai envie de de terminer vraiment sur la la, la plus grande leçon que je retiens de cette année, même si j'en ai déjà parlé, euh, mais c'est vraiment que l'entrepreneuriat, c'est plus compliqué euh, c'est compliqué en fait, c'est voilà c'est pas facile, c'est pas facile de trouver des, une clientèle, c'est pas facile de se motiver à travailler, c'est pas facile de savoir euh, quoi faire, comment faire, euh, par quoi commencer, quelles sont les actions qui vont nous rapporter... Euh, des résultats, c'est pas facile de générer du chiffre d'affaires, voilà, c'est... En fait, euh, je pense qu'il y a ce truc de, je sais pas, un peu ce mythe de l'entrepreneuriat qui est la solution à tout et qui, qui est un peu le, le, le nouvel Eldorado, et c'est clair que c'est, c'est trop bien de travailler pour soi, de, de s'organiser comme on veut, de faire ce dont on a envie, de, voilà, d'être, d'être quelque part libre... Mais ce n'est pas non plus une liberté inconditionnelle, c'est, voilà, ça vient avec son lot de, de stress et de difficultés. Et je pense que ça, euh, je le savais, mais, <rire> mais je ne l'avais, euh, l'avais pas expérimenté. Donc, euh, donc c'est vraiment ça la leçon que j'ai envie de tirer de cette année 2022. Comme je l'ai dit, j'ai gagné en, fait, en, en lucidité. Euh, donc oui, entreprendre, ce n'est pas si facile que ce que, j'y vais, que, ce que j'avais imaginé. Mais je sais que j'en suis capable, et je sais aussi pourquoi je le fais, et les avantages surpassent les inconvénients, donc euh, voilà, je je suis très contente de le faire. Et si vous avez envie de vous lancer, franchement, euh, n'hésitez pas, parce que c'est une super aventure à vivre, ça ça apporte tellement, mais ayez aussi en tête que, bah, potentiellement, c'est pas si facile. Et que c'est bien d'avoir, euh, je sais pas, un petit un petit matelas de sécurité ou un petit plan B euh, bah pour, pour vous soutenir dans cette période qui euh, qui sera pas la plus confortable, ça c'est sûr. Voilà, j'en ai terminé pour ce bilan de l'année 2022. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme je l'ai dit au début, j'ai essayé d'être la plus transparente possible. J'ai vraiment envie voilà de donner une, une vision vraie et réelle de ce que c'est d'entreprendre. Donc euh, voilà, cet épisode euh, avait aussi euh, ben, ce but-là. Si vous l'avez écouté (rire) jusqu'ici, merci beaucoup, parce que c'était long. Moi, je vous retrouve du coup très prochainement. J'espère que votre année 2022 s'est bien passée, et j'espère aussi que l'année 2023 sera une très bonne année pour vous je vous souhaite en tout cas le meilleur et je vous retrouve très vite, ciao merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, si vous aimez le podcast et que vous souhaitez le soutenir vous pouvez tout simplement lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou bien me laisser un petit commentaire, pour me contacter rendez-vous sur mon site web ou sur Instagram, je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode et je vous retrouve très bientôt, ciao